0: Olá, lorinegros, beleza? Sou Joel Baluz, vamos iniciar mais um podcast no Borussia Dortmund Brasil. Mas antes de iniciarmos, eu peço para você que possa compartilhar, curtir nossas redes sociais, pois isso ajuda muito no nosso trabalho, beleza? Editor, roda a vinheta. Schmelzer,
1: Lewandowski, jetzt, mit der flanke, in die Mitte, die kommt nicht schlecht! Schieber, reiß, reiß in die Mitte! Wir machen
2: rein! Tor, 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 tor,
1: tor, tor! E com força de umas als gelb sein Lied, das mich immer weiter er, durch die Streisand Kommen wir entgegen, zu holen. Uhrzeit, am selben Treffpunkt. E let's do song.
0: Primeiramente um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todos vocês A nossa mesa virtual de hoje Eu estou na presença do nosso querido editor e diretor do Brasil
1: Renan De boa noite, tudo bom? Boa noite, Joelito. Boa noite, galera da mesa. Boa noite, pessoal que nos ouve. Vambora para mais um. E muito animado aí, podcast.
0: Boa, Hei. -he. Vou aproveitar que nós já iniciamos o jogo aí, né? Tivemos um jogo no final de semana entre Borussia Dortmund e Shakuzar, o quarto clássico. Qual seria seu
1: destaque inicial? Destaque inicial vai pro... Um time que até semana passada a gente comentou aqui no nosso podcast, que a gente achava que não ia ser um jogo tão... Tão pegado, tudo bem que nosso adversário, como de costume, né? Não jogou tão bem. Então, não é tanto parâmetro, mas a gente teve um time aí bem forte na pegada que conseguiu mostrar que a quarentena não afetou tanto assim, não. Pode ter até ajudado. Porra!
0: E continuando aqui, apresentando nossos integrantes da mesa virtual, eu estou aqui na presença do nosso querido Leandro, nosso heavy metal, retornando com o nosso podcast, Leandro. Seja muito bem-vindo, Leandro. Tudo bom?
3: Opa, beleza, galera? Fala aí, Joelito. Beleza, de boa? Suave, Leandro. Leandro, qual é o seu destaque inicial? Meu destaque inicial é a constância do nosso querido lateral Rafael Guerreiro, jogadoraço.
0: Jogadoraço está essa Rafael Guerreiro. E também estamos à presença do nosso querido Gabi Vargas, nosso baby. Boa noite, Gabi, tudo bom?
4: Boa noite, Joel. Boa noite, pessoal da mesa. Tudo bem? Como é que vocês estão? Ótimo, Gabi. Gabi, qual é o seu destaque inicial? Meu destaque inicial vai para o Julian Brandt, a melhor contratação dos últimos anos.
0: Posso concordar com essa sua afirmativa aí, Gabi. E também estamos à presença hoje de um convidado especial, ele que trabalha para o Borussia Dortmund Brasil.net, né? o nosso querido Breno. Boa noite, Breno. Tudo bom?
2: Boa noite, tudo bem?
0: Boa, Breno. Breno, primeiramente eu gostaria de agradecer por você ter aceitado o nosso convite. Para nós é uma honra estar né, com a sua presença aqui no nosso podcast. E aproveitando, Breno, que eu estou conversando com você, é, se apresenta para quem está nos ouvindo é, como é que nasceu o seu amor pelo Borussia Dortmund e qual é o seu trabalho dentro do borussiadortmund.net? Bom, é, primeiramente me
2: chamo Breno Benedito, né, tenho 34 anos, sou jornalista. É, vou começar com a segunda pergunta, né? É, acabei conhecendo é, o site do Borussia comecei a acompanhar algumas coisas e aí eu chamei o Ariel, né? um, um dos donos, né? Ele e o irmão dele. E aí comecei, eu comecei a fazer notícias, né? E aí comecei a fazer uma coluna de segunda-feira. Então, quando dá, eu faço sobre minha coluna e quando também dá, eu faço notícia, porque né, a gente também tem o nosso trabalho, mas a gente, tem, a gente sempre tenta acompanhar o máximo possível, né? E voltando à primeira pergunta, é, foi ali em 97, é, é na, meio na conquista ali do, 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 primeiro, do título da Champions, eu fui na casa de um amigo meu não tinha internet, a gente não tinha TV a cabo né na época, ele tinha e aí tava passando algum jogo do Borussia acho que foi da Liga dos Campeões e aí eu acho que o moleque não gostava tanto, foi querer mudar e aí eu falei, não, 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 continua nesse jogo aí, por favor, e aí comecei a gostar, comecei a ver o Borussia comecei a gostar ainda, naquela época ainda não tinha tanta informação do campeonato alemão mas aí eu fui, eu fui, eu fui vendo, né? Teve uma época que ainda tipo, eu não assistia tanto, mas depois, a partir de 2004, foi que mais... 2014 foi que mais me fez é, assistir o Borussia. E aí tô até hoje aí assistindo.
0: Boa, Breno. E, Breno, ainda tocando na parte do Borussia Dortmund, o que no Borussia Dortmund chama, chama mais a sua atenção, que faça com que seu coração pulse pelo Borussia Dortmund? É a torcida, a forma de jogar, o uniforme, não sei, você se vai responder, mas o que chama mais a atenção para você?
2: Ah, duas coisas, né? O uniforme, que são, eu acho muito bonito o uniforme, é as cores, né? É preto e amarelo, e a muralha, né? Eu acho que o Borussia, a torcida do Borussia é, é intensa, é é calorosa, faz ali aquele barulho, faz o estádio pulsar. Então é muito muito legal, é muito bonito.
0: É verdade, né? A torcida do Borussia Dortmund, acho que todos nós aqui somos apaixonados pela muralha amarela. E para finalizar, o Breno só nesse conhecimento, né, em relação a você, o Borussia Dortmund, os jogadores de hoje, qual jogador que você mais aprecia no Borussia Dortmund?
2: Cara, eu gosto muito do, do Brant hoje, eu acho que eu tenho que concordar que foi a melhor contratação. É, eu já tinha visto o Guerreiro jogar no, no Loriente, né? Que é um time meio que escondido da França, eu, eu gostava dele, né? É, eu gosto muito do burke eu acho que é um goleiro muito bom, as muito muitas pessoas ainda meio que dão uma criticada nele, tem com uma certa razão às vezes e tal, mas eu acho que ele é um... Eu gosto muito dele, né? E do, do Royce, né? Acho que não tem o que falar do Royce, né? É, puta, é, uma vida, é, um, é uma vida de lesões, mas o cara está sempre querendo superar, né? isso isso faz dele um cara fantástico.
0: Sensacional, Breno. É, só posso concordar em relação ao Roys aí, né? Praticamente é um símbolo do Borussia Dortmund. Muito interessante saber né, o, como você conheceu o Borussia Dortmund e parabenizar, inclusive, você pelo trabalho que você faz no, no Brasil.net. E muito importante né, ter você aqui no podcast para fazer essa ligação, né, porque temos algo em comum, que é o amor genuíno pelo Borussia Dortmund. E, por falar nesse amor, tivemos aí no, no nosso final de semana o um retorno da Bundesliga, o esporte mais aclamado em todo o planeta, voltando devido ao contexto planetário que estamos passando né, pelo, pela pandemia do Covid-19, mesmo assim conseguimos assistir um jogo de futebol, o qual muito faz falta aos nossos corações. E... Melhor do que nunca, tivemos um clássico, né? Contra o Chaco 04, o Borussia Dortmund Chaco 04 e vencemos por 4 a 0. Aí eu vou jogar agora a bola pro Renan. Renan, hoje talvez não teremos nosso kickoff né né? Quando você já joga a notícia de cara, porque a notícia é o né o assunto hoje, é Borussia Dortmund contra o Chaco 04. Renan, o que, que você achou dessa partida? Ela, ela supriu sua expectativa? Foi além do que você esperava? E junto com o seu destaque inicial Renan.
1: É, Zerito, é, foi um bom jogo, eu diria. É, tendo em vista todas as condições, né, de volta, de contusões e tudo mais, é, no começo do jogo até o Chelsea teve mais, foi mais forte, foi mais, é, teve mais, mais fome de jogo, né, quis mostrar mais serviço. Só que aí entrou naquilo que a gente falou semana passada, a questão de elenco, como o Dortmund a gente sabe que tem um elenco que eu diria até muito mais forte que o do do Schalke e isso pesou em campo, né? Porque contusões dos dois lados tinham só que a reposição que fez a diferença nessa parte e a nossa reposição é uma reposição de qualidade com jogadores que seriam titulados em muitos times aí da Europa sem problema nenhum e isso fez a diferença em campo, é, eu, a, a gente até conversou aqui no outro podcast, igual eu falei, que a gente esperava um jogo mais não tão cheio de emoções, não tão corrido, mas não foi isso que a gente viu. O Dortmund fez um jogo bem acima do, do que eu esperava, né? E com um placar, até. Eu não diria que me surpreendeu, até porque no podcast passado eu tinha chutado 3x0 e foi melhor ainda, né? 4x0, a, a gente sabe que. Em clássico, isso não importa se tá voltando de pandemia, se é jogo de pebolim, de botão, seja o que for, você vai comemorar e muito ainda, ainda mais contra esses caras que estavam né, na garganta. Então, foi um ótimo jogo do Dortmund para quem tá voltando, né? A gente já esperava o gol do Haaland, porque a gente sabe que o Haaland ali na frente é letal, né, e tem fome de jogo o moleque falou, deu entrevista falando que a música preferida dele era o hino da Champions que ele dormia abraçado com as bolas que ele ganhou em hat-trick então era de se esperar que ele ia voltar com fome de gol e o primeiro gol foi dele, né, da volta aí do futebol das ligas mais conhecidas então foi um ótimo jogo pra gente principalmente, né, torcedor para ficar feliz e... Eu, assim, é, não esperava que fosse um jogo tão... Que o Dortmund fizesse um jogo tão bom quanto fez. Eu esperava o time um pouquinho mais cansado. Em campo, é, fica aí um, um... Uma leve tristezinha, né? Não, não tanto, mas com o Reina, que... Ia começar o jogo, mas sentiu ali no na hora do aquecimento e perdeu a partida. Eu queria muito que ele não tivesse sentido. Porque é um garoto que a gente tá aí vendo que promete muito. Então, eu queria muito ter visto esse jogo com ele. Tudo bem que, graças a Deus, não foi nada e a gente não sentiu tanta falta. Mas eu queria muito que ele tivesse entrado em campo, né? Então... É, fica aí um, uma chateaçãozinha por isso mas espero que ele volte na próxima partida nesses próximos jogos aí que ele tem vaga nesse time e só, só felicidade né 4x0 contra o maior rival é, ainda mais com as atuações igual já nossos colegas aí da mesa já falaram né de Brandt Guerreiro fica melhor ainda Fica melhor ainda, né? Só alegria. E alegria
0: literalmente, né? Porque podemos tirar a sarra de quem torce para o 04, né? Embora eu conheça poucas pessoas. Deixa eu ver quantos eu conheço. Uma, uma... Não, só conheço uma, infelizmente conheço só uma. Não sei se vocês conhecem mais do que uma, mas enfim, né? Um só. <risos> eu, essa... eu,
1: eu conheço um total de zero.
0: <risos> e, ah, só queria... Vamos elogiar, aproveitar para elogiar a edição do Renan no nosso Instagram. Lá, que ficou sensacional, Renan. Parabéns, viu? Depois eu, aplaudo,
3: Valeu,
0: você eu. Muito, muito linda. Dando continuidade, Leandro, dentro do seu destaque inicial, aí acredito que você tem chegado responsável pela essa vitória que foi, que, né, foi a citação Rafael Guerreiro. Mas juntando com isso, é, a partida ela supriu suas expectativas também. Como é que você, como é que você leu essa partida?
3: Ah, com certeza, né? É, desde a entrada do, no campo do time, o time entrou ligado no 220, cara e mais do que isso tem aquilo né? o que entrou em ritmo de pré-temporada e o Dortmund entrou como se fosse numa final e o que eu espero é que o time mantenha isso até o final da temporada porque assim, todo jogo a partir de hoje vai ser uma final é, todo mundo atento, você viu o jogo é, todo mundo cumprindo sua função é, a, todo mundo quando ia pro ataque atacava em bloco defendia em bloco dentro do meu destaque inicial do Rafael Guerreiro eu fico impressionado porque, assim, a gente destaca bastante o Hakimi pela capacidade dele de atacar. O Hakimi é um ótimo jogador para atacar. Porém, ele tem as, as limitações defensivas. Já o guerreiro, ele não tem isso. Se você reparar, ele ataca no momento certo e quando é para defender, ele também defende no momento certo. Então, assim, é, eu acho que o Dortmund ganha muito com a com um o Guerreiro na lateral esquerda, ou na ala, né? Que é a posição que ele joga com três zagueiros. E dentro do meu destaque inicial, acho que... Eu, eu sugiro que vocês, nos próximos jogos, quem não observa tanto esse jogador durante a partida, eu recomendo observar bem a movimentação dele em campo, que é uma movimentação bem inteligente. Se a gente pegar, acho que no primeiro gol dele, o... acho que é o Haaland, que segura a bola a passagem dele ele sai tipo lá do meio de campo, correndo, ele percebe o buraco na zaga e ele ataca o espaço para poder fazer o gol, então assim, é coisa de jogador inteligente e, meu, eu acho que só o, o, o Dortmund só tem a ganhar com um jogador desse tipo aí. Além disso, o Brant também, eu acho que fez uma partida excepcional, o Maestro, eu acho que ele deveria entrar de terno para jogar, tem que Lima o uniforme, cara. Ele não entra de uniforme. Bota ele de terno pra jogar porque o cara domina o meio campo. É incrível. E o Haaland, <risos> não tem nem o que falar, né, cara? É um artilheiro nato. Eu vi hoje o blog do Rafael Oliveira. Eu acompanho bastante o blog dele. Ele faz bastante análise do Haaland, do, dos jogadores do Dortmund. E eu vi uma coisa que ele falou que é muito verdade. Que o o Haaland ele ataca o espaço. Então ele vê onde tem o espaço para ele atacar. Ele vai naquele espaço. Fala, ó, oh, joga ali para mim que eu vou pegar aquela bola. E ele chega na bola. Então, assim, a velocidade dele, leitura de jogo, é um jogador fantástico que eu espero que o Dortmund mantenha não só para a próxima temporada, mas por um bom tempo aí.
1: A única Essa coisa história. que me intriga no Haaland é que, se você for pensar, ele é um cara alto. E a. O maior, a maior deficiência dele em campo é a jogada de cabeça
3: sim né? é, isso aí é curioso é curioso, é curioso inclusive que ele, é,
1: ele é alto, mano se você for pensar, tipo, quando ele sobe de cabeça parece um que é um João Bobo que tá ali, qualquer um que encosta ele vai pros lados e perde a jogada
3: parece o Peter Crouch né, subindo
1: é, mas ele é novo ainda né então pode ser que ele aperfeiçoe isso aí Aí se torna um jogador, eu diria, mais completo.
3: Sim, mas a velocidade dele é impressionante, né? Porque ele tem 1,94m, uhum. se eu não me engano, e ele sai atrás na corrida de uns caras, tipo, menor, ou mais, até que poderia ser mais rápido, e ele chega na frente com sobra. Eu acho isso incrível.
1: Ah, não, a velocidade dele é um negócio de louco. Aquele lance que todo mundo comentou da Champions dele contra o PSG, você tá louco. Sensacional, né? Mas eu
0: como... Como você falou, Renan, ele tem espaço para evoluir, né, sobre a deficiência de fazer gol de cabeça, mas ele tem espaço para evoluir esperamos que ele possa, né, até final de contas ele tem uma estatura muito boa para cabecear a bola. E, bom, só, só concordar com tudo que o Leandro colocou aí, né, uma ótima leitura, inclusive do Brandt, né, o Brandt deveria jogar de terno, inclusive o Brandt é o destaque do nosso querido Gabi, dando continuidade, Gabi, é, acredito que você né, tá assim embaixo né, Nessa expectativa Porque você foi uma das, né, De nós aqui No podcast passado Que achava que a partida Seria mais acirrada Em função de ser um clássico Acabou não sendo Porque o Borussia Dortmund com um ritmo De fato de jogo E o Schalke Parecia que estava Numa pré-temporada O que não tira Nossos méritos Nossos méritos foram totais é, Dentro do seu destaque inicial o Gabi De fato surpreendeu você Esse jogo?
4: É, olha, Joel, acho que é um jogo que, que surpreendeu todo mundo porque eu não, eu não consigo me lembrar de um, de um derby que a gente teve que foi tão unilateral assim, que foi um jogo tanto de um lado apesar de que quando você olha as estatísticas do jogo incrivelmente elas estão bem iguais em finalizações tá 11 a 10, finalização no gol 4 a 3 posse de bolas 59 a 41 não tá uma coisa tão discrepante mas quem assistiu o jogo mesmo sabe que que foi foi jogo de um lado só e sempre quando tem um jogo tão grande assim, como é um Borussia Chalk e um time é dominado, praticamente nem entra em campo é uma surpresa, porque é o, é o tipo de clássico que não importa as fases que os times estejam é, sempre se equipara quando, quando os dois entram em campo é e sobre o meu destaque inicial, falando do Brant, é, é um jogador que antes mesmo dele vir para o Borussia, eu lembro que é, eu via os jogos dele na Copa do Mundo pela seleção alemã e ele sempre vinha do banco, sempre botava um fogo no jogo que eu ficava besta olhando aquilo, sempre chutava a bola na trave, chutando de fora da área, eu falava, cara, que jogador incrível, ele precisa ir para o Borussia um dia. E a gente deu sorte de ter contratado ele por uma, por uma pechincha, né? Porque uh, acredito que 20 milhões de euros no mercado atual é, é muito barato para um jogador do nível do Brandt E eu fico muito feliz de ter ele no nosso time, porque no podcast passado, inclusive, eu falei pô, talvez a gente sinta muita falta, porque vai perder o Witzel, vai perder o Khan, talvez o nosso meio de campo sinto um pouco de falta, a gente perca o ritmo, mas não perdeu, o Brant soube manter isso bem, o Delaney também é, manteve muito bem o jogo, só o Dahoud, né, que pelo amor de Deus, esse jogador, é, é, eu tenho muita fé nele, mas ele só me decepciona, partida, até, partida atrás de partida, ele ficou apagado nesse jogo, que todo mundo foi bem, ele conseguiu ficar apagado, mas em suma, foi um jogo muito bom. Fiquei muito feliz com o resultado da equipe. Não estava esperando uma equipe tão, tão faminta assim, pós-quarentena.
0: Perfeito a colocação, Gabi. O da Ru também. O da Ru, de fato, deve ser uma decepção da de, maioria né, dos torcedores do Borussia Dortmund. Inclusive, até lembro que na, na live, né, que nós todos estávamos torcendo o Borussia Dortmund na live juntos. Acho que todo mundo que estava presente nesse, no clássico e até o Breno, o Breno comentou né, que o, salvo engano hein Breno, que o Daru foi uma das maiores decepções né, dessas contratações do Borussia Dortmund dos últimos tempos, por, né, por tudo aquele que desempenhava no Monte Monchengladbach e tudo mais, mas é Breno verdade. é verdade né
1: não pode verdade. falar
2: é verdade né então. é nesse sentido né, que a gente eu eu, gostava, eu gosto muito do Daru. eu acho que ele era um jogador com um grande potencial né, ele jogava muito bem no Chará no no, 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 no Xará tinha tinha toque de bola sabia sair jogando com a bola tocava né fazia gol e no no Borussia ele não foi ele incluou é, conte, aconteceu é, faz parte às vezes o jogador não consegue evoluir e o da foi um dos caras que não não conseguiu evoluir na sua carreira e jogando no Borussia Dortmund né é uma pena porque ele tinha potencial né e, e colocando o jogo é, tanto que na, na semana uma semana antes né eu também tinha colocado na, na minha coluna que eu esperava um jogo frio né é, um jogo que tava, ia voltando gradualmente né na primeira marcha é, até falei que até seria bom para o schalke né essa parada porque o borussia Vinha, vinha jogando muito bem, vinha fazendo pontos, ganhando, né? E, e, na, e, e deu uma goleada, como a gente, eu esperava que fosse na, no, no outro jogo, né? Talvez no outro jogo talvez não desse tanta goleada, mas foi agora foi, foi uma goleada agora. É, foi surpreendente o, o, o resultado, até pelo que foi feito, né? É, esses dois meses de parada, achava que também ia ser um jogo frio, mas não, é, o Borussia ficou com intensidade, né o Brand é, com toques rápidos e o Haaland, também, o Haaland se aproveitando. E, e eu também eu gosto muito do Hazard, porque é um jogador importante. É, uma das minhas colunas, ele eu citei que ele é um cara que inicia ou dá o passe para o gol, é um cara que tem, é, tem uma boa, um bom aproveitamento durante a temporada com a camisa do Borussia
0: Perfeito, Breno, inclusive né, só trazendo essa parte do Hazard eu queria fazer uma citação de um membro nosso aqui do podcast, o Rafael Finha que hoje não está presente, mandar um abraço para o Finha ele colocou isso, né? ele falou assim, olha, o Hazard ele pode ser até passivo de crítica, ok? Mas ele é um jogador que sem a bola, ele cumpre a função tática, ele fecha espaço, ele marca, ele volta, ele dá o passe rápido, dá o primeiro passe, se posiciona bem. Não pode ser um craque, né, o Breno? Mas ele é um jogador importante.
2: É um jogador muito importante. que quando ele chegou no Borussia, muita gente meio que torceu o nariz. Até eu torci um pouquinho o nariz, Ai, vou fazer a minha, minha culpa aqui, né? dando um pouquinho de chibatada aqui. Mas ele, ele, em campo, ele faz funções extremamente muito importantes, né? É, fez gol né? No, no Clássico, é, passou bola, iniciou jogada, não só nesse, mas é, eu tinha colocado na minha coluna, é, talvez eu vou, vou, vou atualizar, mas ele, até, até a primeira metade, né, ele... Participou de 30% dos gols, ou iniciando, ou dando o, dando o toque final. Então, ele é um cara muito importante.
0: Um cara muito importante. E agora, eu vou fazer agora um bate-volta. né? Eu vou começar pelo Breno, né? depois passando para o Renan. Eu quero saber de vocês agora algo mais primordial da partida. Né? O que foi determinante para essa vitória de 4x0? O que foi mais importante? O que fez a diferença de fato? Foi isso que vocês tiveram a leitura? Preparo físico? ou a questão individual que nós somos superiores ao nosso rival? Começando aí pelo Breno.
2: Eu acho que é um pouquinho de tudo, e mas eu acho que a maior parte é as peças importantes. Hoje as peças importantes do Borussia, eles são melhores do que o do Schalke, né? Se for comparar time a time, eu acho que o Borussia é melhor. Né? É melhor e está vivendo um grande momento. E deu no que deu a vitória. E os gols foram saindo naturalmente, né? Então, isso já mostrou mais entrosamento também.
0: Entrosamento. Entrosamento tem a ver também com o jogo coletivo. Gabi, para você, o que foi mais determinante nesse jogo para essa vitória de 4x0 contra o Chaco 04?
4: É, vou seguir um pouco a linha do que o, o Bento falou. É... Acho que entrosamento mesmo com, com do time, assim em geral, parece que o time voltou mais bem treinado, não, não sei se dá para falar assim, mas parece que voltou mais encaixadinho, sabe? Você vê o jogo, você não sente muita falta de alguma coisa, você fala tipo, nossa, aqui realmente ficou devendo, nessa né? região do campo, a zaga jogou bem, os laterais foram bem, meio de campo bem. É, inclusive, vimos Balerde em campo, que isso, que loucura. E ele jogou bem. Ele jogou bem, eu gostei. Eu gostei, gostei. O Balerdi,
0: inclusive, é bem parecido com você, viu, Gabi, na, na fisionomia, viu? Eu acho que é seu irmão. Como eu sou parente do ah, da Rússia, é do Balerdi. Que isso. E Leandro, continuando com você, Leandro, você concorda com nossos queridos aí, pro, com o Gabi com o Breno aí? Você achou que essa parte coletiva aí, parecia que o time estava mais de fato entrosado dentro de campo, parecendo até inclusive que o Fabrino era o nosso técnico? Vai continuar, Leandro.
3: <risos> é, polêmico isso daí, mas faz sentido. Eu acho que o que eles falaram tem bastante fundamento. Eu acho que essa parte da tática parece que teve uma evolução boa nesse meio tempo, mas eu acho que eu colocaria o destaque como a postura do time, mesmo é, com o estádio vazio, é, sem ter a, mur a muralha amarela apoiando o time, meu, entrou é, igual falei no outro comentário em ritmo de final então entrou para ganhar o jogo, para decidir seriedade do primeiro ao último minuto, como deve ser um clássico né? e aí a gente é, não tirando mérito, obviamente porque o, o Borussia Dortmund teve muito mérito na vitória mas o Schalke também entrou num ritmo de treino, então os poucos jogadores que eles têm que podem ser decisivos também estavam no dia péssimo, então assim aliado às peças que o Dortmund tem, que inclusive agora a gente tem uma reposição à altura do Royce, né? Então se o Royce não joga a gente pode colocar o Razar para jogar, o Brandt para jogar, é, colocar um esquema diferente é, com três volantes, não sei, soltar mais os atacantes, então assim possibilidade tática tem. Elenco tem. E o que não pode faltar é o que não faltou no clássico, que é a postura. E eu acho que eu coloco isso daí como destaque.
2: Pode é, vou... falar, Breno,
3: pode falar.
2: Eu até é, desculpa, então, mas eu acho que dos últimos assim é, em termos de peças, de reposições, um ou outro pode, assim, até de tuar, ou acabar, acabar como aconteceu com Daru não, não não evoluindo mas eu acho que dentre as é, dentre dos últimos anos eu acho eu, é minha visão é, eu acho que a gente tem um elenco mais variado né e, e melhor que dos últimos anos eu não sei se vocês concordam ou não
0: sim concordo é um eu elenco concordo. bem diversificado né tem bastante peças a espécie de qualidade, inclusive, no banco. Se pegarmos, por exemplo, aquele Borussia que... Dortmund que chegou à final da Champions League, por exemplo, o nosso reserva de, de, do Lewandowski era o Shiba. Ou seja, né? Não era muita coisa. Hoje em dia eu creio que você reserva. Mas é um time assim, um time mais jovem, é verdade, um time que tem mais a aprender. Mas posso concordar com a sua, com a sua ideia, assim, Breno. Gabi, pode falar, desculpa, te interromper, Gabi. Não que isso, que isso. é
4: um case, case. Eu ia falar que citar o time que chegou na final da Champions também, acho que é, os 23 jogadores em si, né não os 11 iniciais, pelo amor de Deus, não sou nem louco de fazer essa comparação, mas em elenco assim, contando banco, eu acho que a gente tem um elenco até mais completo do que aquele time, por exemplo. Tem menos falhas, né? Mas a gente, infelizmente, tem menos técnico.
0: É verdade, não dá para comparar o, o técnico daquela época né, com o técnico de hoje. E assim, a impressão que eu tive aqui, pelo menos até o momento, é que o elenco fez a diferença nesse jogo, a parte coletiva. Pergunto para o Renan, Renan, você concorda com essa ideia ou você traz algo diferente do que você viu na partida? O que, que fez de fato a diferença para essa goleada vir para nós?
1: Para mim teve dois, duas partes aí que foram as principais. É... O elenco, claro, igual a gente, todo mundo já falou, né? Que foram as peças de reposição, reposição que a gente teve, que fizeram diferença. E também a mentalidade dos jogadores, a cabeça de cada um, porque esse jogo tinha tudo para desestabilizar os jogadores, né? Mentalmente, porque você tem toda essa pandemia. É, a gente, eu já li diversos jogadores falarem que não querem a volta do futebol porque estão inseguros. Então tem uma série de fatores, né, que podem desestabilizar os, os jogadores. E a gente viu que nosso elenco felizmente, teve a cabeça no lugar, soube fazer o trabalho certinho ali, jogar, deram um show lá em campo e no fim ainda fizeram aquela deliciosa homenagem à Muralha Amarela indo lá saudar a torcida mesmo sem estar presente, né, então... Acho que a mentalidade dos jogadores acima de tudo foi um dos diferenciais, né? Só um adendo mesmo. aqui.
3: Vocês é, fizeram questão de lembrar que o Schieber era a reserva do Lewandowski, cara. ou diria o Milton Leite, que beleza.
0: Cara,
2: <risos> foi praticamente o que levou. O que se levou, o <risos>
0: que, que se levou o Schieber, né? É, pra vocês verem, né, esse, esse era o nosso reserva, apesar que hoje em dia o nosso rala não tem um reserva, um atacante de ofício, seria o Paco mais o Paco, né, isso aí, voltou pra Espanha.
1: Saudades do Paco. Saudades, meu Paquito.
2: Saudades Paco. E era um cara que eu queria muito que fosse pro Borussia, fui e aí deu merda.
0: Aí deu ruim, né, mas a verdade é que ele era um jogador muito inconstante, embora eu gostasse muito dele. E aí vem um cometa, Haaland conquista o coração de todos nós, como todos colocaram aqui, um jogador excelente, excepcional, com mais potencial para evoluir, não tem como, né? Vai ficar difícil até mesmo para o Paco, que é um atacante experiente. Agora, só para dar continuidade da Bundesliga. Joel! Pode te... falar,
4: Gabi, por favor. Você para de mentir que todo mundo aqui lembra de você chamando ele de doente de, de jardim, tá? No grupo. Você não gostava do Paco, não. Você para de mentir.
3: Olha as provas <risos> aí. Vamos, vamos lá, vamos Viva,
0: contextualizar, aí. vamos contextualizar, né? Vamos contextualizar, tem que explicar, né? De fato, ele parecia um duende de jardim pelo tamanhozinho, ele é um anãozinho, né? Ele é um anãozinho. Mas muitas vezes ele tinha lampejos, né? De um bom atacante, mas do nada ele dormia em campo. Até nós tínhamos uma ideia aqui, Gabi. E aí, né, já saindo um pouco mais a piada, para né, para análise técnica, parecia que o Paco ele tinha birra dentro de campo. Parecia que, por exemplo, vamos supor, você tá jogando bola ali, aí você não toca a bola, alguém vai lá e te puxa a tua orelha. Parecia que ele não gostava da cobrança ali de jogador campo a campo, ali no tete a tete. Aí simplesmente ficava parado, não fazia nada. Mas assim, quando o Haaland veio, eu já tinha visto o Haaland jogar na, na Noruega, né, no time de jogar na Noruega, depois no Salzburg, né, aquele jogou muito bem no livro, porque aí todo mundo acompanhou, né, quando jogou bem contra o livro e tal, contra o Napoli, eu falei, meu, tá, tá, nosso problema tá resolvido, porque o Paco não tinha vontade, ele sabia fazer gol não tinha vontade, então o Duende, o Anon de Jardim, saindo pro Haaland ser titular, eu fico muito feliz e agradeço.
1: <risos> Liga, não, temporada que vem a gente vai ter Haaland e Rashica ali na frente. Melhorou com, melhorou é. com a tradição. É. O Rachica é um manto, lei... né?
3: Além disso, o Paco, ele era muito bom quando saía do banco, né? Então, assim, eu acho que talvez fosse o um complemento perfeito pro Haaland. De repente, dava um descanso pra ele, entrava o Paco lá aos 80 do segundo tempo e metia três gol, Olha que beleza.
1: Aquele gol de falta do Paquito, pelo amor de Deus, mano.
3: Contra o Osborne? Nossa!
1: É, isso mostra bastante a personalidade do jogador,
0: né? Porque ele já sabia que ele ia ser reserva. Vamos lembrar não ser...
4: dessa temporada aí, não. Vamos lembrar dessa temporada aí, não. Melhor não comentar
0: verdade, Nessa temporada, a temporada passada não traz boas lembranças, esperamos inclusive que essa temporada né, possa trazer ótimas lembranças
1: mas como eu sou masoquista, eu assisto na Amazon só para não esquecer nossa, nossa, eu assisti também, <risos> se chorando a
4: cada minuto
0: <risos> então é, dando continuidade aqui bom, a Bundesliga estamos em segundo lugar né? a, vou colocar aqui a colocação da Bundesliga em primeiro lugar o Bayern de Munique com 58 pontos o nosso amado Borussia Dortmund 54 pontos na terceira colocação Borussia Mönchengladbach, 52 na quarta colocação a RB Leipzig que empatou com o Freiburg por 1 um a 1 um, está com 51 pontos é, Bayer Leverkusen na quinta colocação com 50 pontos esses são os cinco primeiros colocados abaixo do Leverkusen aí vem muito em pontos vem muito abaixo que é o Wolfsburg com 39 pontos ou seja é, briga por Champions da terceira até a quinta colocação, briga pelo título, na minha opinião, da segunda, primeira, primeira, segunda, né? Que é o Bayern de Munique e o Borussia Dortmund. Borussia Dortmund e o Bayern de Munique. Alguma observação em relação à Bundesliga?
1: Vamos embora. Cada agora, Tem um agora... final diferente.
0: Sim, agora é o seguinte, né? Agora, para definir, né? Agora eu quero a opinião de vocês aí, é um voto, na verdade, né? Quem foi o main of the match da partida entre Borussia Dortmund e Shakhtar Chaco 04, começando pelo Renan? Quem foi, Renan?
1: Pra mim é o Brand. Tipo. Por quê? Ah, olha, você olha a partida, ele pode não ter. Não ter, tipo, não marcou os golzinhos, mas só aquele toque de calcanhar dele no primeiro gol lá já, já faz ele, igual todo mundo falou, jogar de terno e pra mim é ele.
0: O Branche, inclusive, tá até mais corado, né? Parece que nessa pausa é que ele teve, tá com mais cabelo, inclusive. Eu ainda falo, falei para vocês, o Branche vai ter problema de convívio. Tô avisando vocês. Tô sendo aqui um... É,
1: e todo presente. mundo mudou, né? Se for, se o Sancho tá aparecendo o Wolverine, mano. O
3: Sancho <risos> tá aparecendo o Chamberlain, velho, do Liverpool. <risos> Wolverine.
0: Ai, aí vamos lá, continuando aí. Leandro, quem foi o man off the match do jogo?
3: Olha, eu coloquei o destaque do Guerreiro, mas não tem como dar, é, não dar pro Julian Brandt, né? Eu acho que foi o melhor jogador da partida. É, os passes, a posição, como ele marca, como ele ataca, como ele vê o jogo, é incrível. Eu acho que não tem como não ser ele.
4: fora o Brandt. Gabi? Tá Não, tô brincando, você brincando. <risos> é. <risos> Acho pra que. Deve da... é, é, ter uma canja fez... aí, né? <risos> A canjão da massa. É, Tenho certeza que foi o Brand. É, desarmou, driblou, fez passe, fez cruzamento, bola longa, deu assistência. Faltou o chutinho no gol, né? Mas de resto fez tudo. Acho que foi o jogador mais completo na partida.
0: Boa. Breno, você acompanha o Júlio ou vai com outra opinião?
2: Não, eu vou assinar o relatório aqui e vou com o pessoal e é nesse sentido, né, dele o primeiro, o primeiro gol é, ali, o, o toque dele des, desmonta totalmente a defesa, né, o, é, o pessoal deveria achar que ele devia dominar a bola e entrar numa diagonal, não, ele já deu um tapinha, né? De, de letra ali e é um cara que ocupa muito bem os espaços né, faltou o chute pro gol, fazer um golzinho, mas é um cara que ocupa, olha o jogo, tem a dimensão da, da, da partida, né, ele olha para os dois lados, né, então ele né, joga de terno mesmo também. E foi um cara, nota 10 é, no sábado. Né? Então acompanha o relatório vou de Brandt.
0: Boa. Bom, eu também vou voltar né, e aí é aquela história, né, quando todo mundo vota, né, um jogador que você não vai votar, você fica, putz, você é o diferentão aqui isolado, mas não tem problema, porque o Brandt de fato foi, na minha opinião, um dos melhores jogadores em campo, só que eu vou ficar com o Rafael Guerreiro pelo aspecto individual somente, e assim eu tô atualmente eu tô apaixonado pelo, pela ascensão do Rafael Guerreiro, mas todos concordamos que tanto o Brandt, né, como foi eleito aqui o melhor em campo, e o Rafael Guerreiro foram, jogaram muito bem, inclusive até o Akanji, se tá bem, jogou bem também, todo mundo esperava que o Akanji poderia fazer, desculpa o palavra. Oh, glória é o Glória. Desculpa o palavrão, mas todo mundo achava que o Acanji poderia fazer cagada, mas não fez cagada.
2: É o Manuel do Borussia. Como, Breno? É o Manuel do Borussia. <risos> é verdade, o Manuel do É, aí é complicado, né?
1: E o aí também que não ganhou só aqui, né? Ele foi eleito o jogador da rodada na Bundesliga. Boa, boa observação, e... Renato
2: e muito dividido entre ele e o, e o Hazard também. Né? Mas eu acompanho o relatório, né apesar que o, o Hazard também jogou muito bem, mas o Brant, ele ele destoou muito positivamente.
0: E só para e... enfatizar o Brant, é incrível a evolução dele, tática e como jogador, porque foi bem citado aí que nós pegamos pagamos uma penchicha nele, ele era do bale Leverkusen. no bale Leverkusen ele acabou caindo um pouco, talvez... Pela, pelo destaque do, do Havertz, né? do Kai Havertz começou a subir lá e tal, ocupava mais aqueles, né? a posição do Brandt, mas o Borussia Dortmund, o Brandt ele joga mais como um meia, mais como um volante, começando o jogo, armando o jogo, pensando, né? sendo o pêndulo do time, é impressionante a evolução dele. E digo mais, hein? É um dos principais jogadores alemães, dessa né? nova geração alemã, inclusive né? já projetando ele para seleção alemã, a importância que esse jogador vai ter para o seu país. É impressionante mesmo. Belo lembrar aí dele aí na, na contratação. De fato, a melhor contratação da temporada foi o Brasil.
4: Acredito que todos. Pessoal, posso só fazer? Só fazer Pode? uma pergunta para vocês. Pode. O Hazard saiu machucado?
1: Até onde eu saio, é. não.
4: Porque aqui no, no Sofá escorta tá é dando que ele foi substituído por lesão.
2: Hum. Então, eu não reparei, não. Não Cara, reparei. É
1: eu não vi nenhuma notícia sobre ele não, eu só vi é, inclusive até olhei agora há pouco no RN Dortmund, ninguém falou nada não, eles só estavam falando mesmo dos do Reina, que já que a gente sabe né, que foi logo no começo mas do Hazard nada não, pode ser que ele tenha sentido alguma coisa ali na hora só e que não não tem nada, mas até é, então, eu, não teve nada, não.
2: Eu olho muito pelo transform... É, transfer, eu não sei falar. transformar, é, né? É, mais mais. é, também tem a parte de suspensão, lesão. É por ali que também eu vou muito pra fazer escalações. Também não, não vi não vi o hazard machucado. Mas... É.
0: Fiz uma pesquisa rápida aqui também. Não tem nenhuma notícia em relação a isso. Mas se tivermos notícia, né, com certeza vamos tá nos nossos stories aí, ou colocamos uma nota, inclusive, no podcast. Mas, por enquanto, calma, né? o Raza tá, tá bem. E, Gabi, pelo amor de Deus, né, Gabi? Você já zicou lá o Reina lá, falando que ele ia se machucar o Raza não,
1: né, cara? Não,
3: não Falei, tá, falei no dados. Jogo falei jogo contra
1: o pai. Falei <risos> dados. A gente tem um clássico aí chegando. Sai pra lá. É
0: Sai
3: zica, né? Opa, né o jogo é mais minha.
0: importante da é temporada todos são, né, de fato. mas... Para vai ser que vai ser mais vai
3: ser
0: um ser. Opa, alguém falou eu não ah, falei é. tá tranquilo então achei que alguém falar, tinha alguém falado tinha de alguém bom dando continuidade aqui é, ainda sobre a Bundesliga tá é, a partir de hoje nós vamos iniciar um bolão entre nós os participantes aqui do nosso podcast e o Breno está convidado a participar desse bolão também é, sobre o resultado né, do próximo resultado entre o próximo jogo do Borussia Dortmund que será contra o Wolfsburg então, vou começar pelo Renan Renan, qual é o seu palpite para a próxima partida do Borussia
1: Dortmund? Dortmund 3x1 Jogo fora de casa, um pouquinho difícil Um golzinho para eles para dar emoção no jogo Mas, três pontos para nós
0: 3x1 Pera, deixa eu anotar aqui, 3x1, né? E você tem ideia de quem vai fazer gol ou você não quer opinar sobre isso?
1: Ralandinho, Brandit E
0: Guerreiro é. Boa Você agora, Leandro Seu palpite
3: vou no 3 a 1 também. Vou colocar os gols do da dupla do da aliás, do trio dos Hs, né, que é o Haaland, o Hakim e o Hazard. Ala ah, Hakim Hazard. Oh. <risos> é
0: verdade, né? Dá para um bom marco isso aí. Gabi.
4: É, tô muito em dúvida entre dois resultados aqui, mas eu vou de 2 a 1. Um.
0: 2 a 1? Um? Quer arriscar os dois? Gols? A um.
4: uh, Haaland e. Julian Brandt.
0: Boa. E você, Breno?
2: Eu vou de 2x0. 2x0? 2x0. Arrisco o gol? Hoje tem gol do Haaland, né? Não é mais do Gabriel. Hoje tem gol do Haaland. e, e eu... o gol do
0: Haaland? <risos> ha ah, um.
2: Só. E o segundo eu acho que vai ser. do Brandt. Boa, legal.
0: Bom, eu vou apostar em 3x0. Na minha opinião, vai ser gol do Zagadão. Zagadu. Não joga. O Dahu E Haaland.
1: Zagadão <risos> não joga, hein?
0: Ah, não joga? <risos> ah, é verdade. Vai fazer, fazer gol do cara banco, falar cara. Falar vale. lá, cara.
1: Eu tô só o Palermo.
0: Eu só do Baku aqui. Então, a Cândida. Haaland. Eu vou pôr sendo improvável, né? A Cândida Ai, de a cabeça do escanteio. Dá de Borussia Monte Blago do rala-rala, né?
3: Digo mais. Ele quer o falar o que ia IP gol do jogador de bicicleta.
0: De
4: que... O Burke tem a mesma chance de fazer gol do que o da Rul.
3: Então, Nossa! Né? <risos> Juli, se acertar
1: esse gol do Akand, eu juro que eu paro de dar palpite aqui. Tá
0: gravando? Tá gravado. Eu coloquei os gols aqui exatamente para se empatar, vai ter um bônus, entendeu? O bônus vai ser os gols aí. Tá gravado. tá gravado e tá registrado aqui na planilha aqui. Tudo bonitinho, beleza. Bom, agora, dando continuidade ainda, né? Agora, teremos o nosso delicioso quadro Duelo de Lendas. E hoje, acho que o Breno não sabe qual será esse Duelo de Lendas, mas não vai pegar a surpresa, não. Ele, ele vai ter certeza que ele vai saber, né? Pô, melhor que um aqui. Vamos lá. Duelo de lendas hoje, o duelo é de Ian Kohler versus Lucas Barrios. Começando pelo nosso querido Renan. Quem que você fica nesse duelo de lendas, Renan? E o porquê?
1: Olha, eu fico com o Kohler, mano. É, tipo, a gente falou, igual a gente falou aqui semana passada, o Barrios é... Não chegou a ser tudo isso. Então... É até, eu diria até meio fácil, né? Ficar com o Kohler nessa disputa aí, porque o Kohler a gente sabe que tem história e tinha um futebol mais bonito apresentado em campo, né? E depois que eu conheci ele no encontro dos Legends então aí já era aí não tem nem como, o cara é super gente fina, sempre rindo lá, cantou com a gente lá no, hum. no quintal, então vou de Kohler
0: É verdade, né? Engraçado que Renan, nesse dia aí o Barros podia estar presente também mas ele, deve, ele estava no Morumbi nesse dia porque eles se dividiram, né? as lendas se isso, dividiram eles e...
1: dividiram equi duas equipes lá e o Barros foi para o Morumbi
0: exatamente, vale lembrar também que inclusive foi o Kohler e o Barros foram os melhores jogadores em campo no Langes Cup Brasil o Barros na... é os dois, isso. Na, na primeira partida né? perdemos e tal, o Barros perdeu um gol na cara mas depois ele jogou muito o Cole contra o Bayern de Munique nossa, destruiu foi animal eu não continuo a continuidade, Leandro, com quem você fica aí? Com o Ian Kohler ou o Lucas Barres?
3: Eu vou seguir o, o Renan, eu vou colocar o Ian Kohler também. É, eu vou falar a verdade que eu adoro o Barres, porque da época que eu comecei a acompanhar o Dortmund, ele era o centroavante, então metia gol de tudo quanto é jeito. Naquela temporada 10-11, na 11-12, ele foi muito bem, levou o, o Dortmund àquela, aquelas conquistas do, da Bundesliga. Então, assim... Com muita dor no coração, eu falo Ian Coler E ah, não só porque ele foi, é, veio no Legends, e cara, pareceu uma pessoa super é, carismática, né? Foi um jogador é, com J maiúsculo, digamos, é, um, dos maiores, um dos maiores ídolos da história do clube. E além de tudo isso, eu acho que o diferencial que eu colocaria para ele. Foi aquele jogo lá que, lá na temporada, acho que 2002, 2003, contra o Bayern de Munique, que o Lehmann foi expulso, colocaram o Kohler no gol e o cara fechou o gol, cara. Então, acho que isso aí já é o diferencial o cara.
0: Emblemático, né? Essa vez que ele, que ele fechou o gol, o Leandro. Inclusive, foi uma das nossas fotos que nós fizemos homenagem a ele lá no Instagram, no card do, do Landscape Brasil. E assim, é... é que estão falando do cooler eu vou comentando em cima, tá? Mas eu também sou muito fã do Bairros. Inclusive, quando teve o do Brasil, ele entreguei uma carta, né? Que tem alemão, inclusive uma amiga minha que ajudou a Nadine. E não tem, nem tem que nem falar do Kohler, né? Tá, tá no coração. O Bairros também tá, mas o Kohler, né? O gigante é, é diferenciado, mas não quero influência a volta de ninguém com esse depoimento. Gabi.
4: Olha, acho que não tem jeito de você influenciar meu voto. Para mim é 100% o Kohler. Gosto muito do Barrios, acho que foi um ótimo jogador pelo Borussia. Acho até que é, gols por partida deve ter uma média melhor que a do Kohler, mas o Kohler, para mim, foi muito maior na, na história do Borussia e como jogador.
0: Para você, Breno. Breno, que é um torcedor do Borussia Dortmund, desde 97, né? tem, uma, tem a nossa mesma visão, Breno. É, eu já coloquei meu voto aqui, né? <risos> coloquei o Collor com meu voto, mas tem a mesma visão é, entre Ian Cole e Lucas Barros?
2: Tem a mesma visão, só que eu vou ao contrário, eu vou colocar o Barros. por uma simples, simples questão. Simples questão. Cara, ele foi nas duas temporadas arrasador, amassou. Cara, o Collor, pra mim, tá no coração. O cara... O cara... Até fez defesa, foi pro gol. Mas, assim, eu vou dar meu voto ao contrário hoje. É, vou de Lucas Barrios, apesar de ele ter jogado no Palmeiras. Mas o Lucas Barrios, na, naquelas duas temporadas, ele foi o cara. Ele jogou muito, fez gol. Só faltou ele fazer gol de bunda. Não sei se ele fez gol de bunda, mas só faltou. Porque o cara tava iluminado. E o meu voto oh. é por o Lucas Baez. Boa,
0: Breno. Pertinente o seu voto, bacana, porque assim, quando nós analisamos uma lenda, podemos analisar por vários por vários ângulos, né? Um cora pelo coração, outro pelo número, outro pela questão técnica individual, né? Então, todo, todo voto aqui é válido, até porque né, estamos falando de dois expoentes do Borussia Dortmund, só tem qualidade para falar desses caras aí. E, de fato, são dois jogadores assim que eu gostei muito, por isso que eu achei pertinente, né? é bem bacana colocar eles como o nosso duelo de lendas, bacana alguém quer fazer algum comentário em cima, alguma observação? tranquilo?
3: próximo você pode colocar o Kohler contra o Akanji sei lá, os H2 <risos> mas de boa, né? você complicou nós essa aí Joel mas, então,
1: próximo duelo de lendas próximo duelo de lendas vai ser Ramos versus Akanji
3: nossa <risos> senhora
4: eu vou de Akanji até o fim
3: então, eu acho que nessa, acho que eu iria também. Hein? Nossa, provou a é até o fim da minha vida.
0: Olha, embora o Akanji esteja virando um personagem quase que folclórico pra nós, né? mas eu ainda acredito nele. Ainda acredito que possa ser um bom zagueiro aí, junto com o Zagadão aí. Né? Do... O Zagadão é um monstro, né? não tem nem que falar do Zagadão. Ah, o Zagadão, Zagadão
1: é meu segundo é show
4: do time. Pô. Pra
1: mim a, também. Eu nem sabia. A
4: dupla que nos trará a Champions League, eu confio.
0: Eu também confio Inclusive eu tenho que esquecer de estar machucado pra mim, Ele é tão bom, tão bom que não tá nem machucado Tinha superado a lesão em um minuto
1: Eu gostaria como eu gosto muito do Zagadão Inclusive bom, minha figurinha preferida É a do Olá do Zagadão que eu mando
2: Eu gosto Eu gosto dos dois é verdade. Eu gosto dos dois, eu acho que os dois são bons Eu gosto do, do Akand Eu não acho que ele é tão ruim assim não
1: Eu tô gostando mais dele Depois desse último jogo Porque antes desse jogo eu
3: gostava é. dele no banco
1: <risos> Tem
2: folclore tá carregando agora.
3: carregando colete, né?
4: Uma das cenas mais legais que eu já vi foi o Zagadão encarando o Diego Costa, ah, velho. Né? O Diego... Nossa. <risos> Nossa! Foi uma das cenas mais legais que eu vi.
3: Botou no bolso.
1: Dois, dois, ó, esse foi da hora, e a foto do Zagadão com um daqueles negócios de metal de fazer barreira na mão quase acertando a cabeça do Favre os dois melhores
2: <risos> essa foi ótima podia hein né, dá daquelas gente sem querer é. É, Zagad... tem por isso que volta. eu falo
3: que ele é um mascote cara o Zagadão é um mascote no próximo então ó já... pra evitar falar do acanje do Zagadão a gente coloca o Ramos contra o Yarmolenko acho que aí fica melhor
1: meu Deus
4: Ar... Yarmolenko <risos>
0: Eu vou, não é o Madrid. Podemos fazer um novo quadro, né? Duelo da decepção, né? Nossa, Queremos...
1: aí, tem muito jogador aí, hein? Tem muito jogador aí, viu?
0: Bom, inicia esse... vamos iniciar esse quadro. Vamos, vamos, vamos iniciar porque vai ter muita opção, né? Porque tem, assim como temos muitos tem um jogadores. Certo? Tem
2: um imóvel tem um... aí. eu acho que vai ganhar bastante.
0: Hein? É verdade. É disputa é. acirrada aí. Né? Embora é... o imóvel fazendo uma bela Série A, né, mas o Borussia Dortmund
2: infelizmente ele não vingou quando ele tava fazendo gol a roda no, no Torino, eu falei, mano, esse cara tinha que vir pro Borussia, esse cara meu, aí na hora que veio, aí fez aquelas cagadas aí deu tudo falei, ah, vai embora,
1: vai um jogador aí tá também é do, o nosso Roy 2.0 que no Felipe, né sentiu o peso da camisa também, não fez
3: nada Rapaz, quando ele começou com o Peter Bosz Eu falei, não, esse cara vai ser fantástico Porque ele jogava ali pelo lado esquerdo Dava assistência pra caramba Eu lembro que as estatísticas dele no, no começo da temporada Eram muito fera Aí depois, teve aquela ideia dele começar a jogar de centroavante Que eu não sei quem que colocou isso na cabeça dele Ou quem decidiu isso E o cara não rendeu mais nada, sumiu E aí, meu, um talento desperdiçado pra mim Porque é um cara também que eu botei mal esperança E não rendeu nada depois
2: eu não tinha botado tanta esperança aí, não. É, é uma esperança Sinceramente. Pode até discordar, mas eu não achava que ele era tudo isso, não. Pro Borussia...
4: Eu vi, eu vi os vídeos é. dele e aí
0: todo mundo falava que ele era o Roy 2.0. Eu falei, caramba, mano, esse cara não parece o Roy mano. Ele parece o Shirley, só que piorado. Mas, sei lá, <risos> dei vídeo errado, né? Aí... Puta, pior que
2: eu... Nossa, que eu... o eu também. Eu Olha só, não acreditava no, no Felipe, mas acreditava
0: no André. Meu Deus. <risos> ah, mas é isso aí, né? O Borussia Dortmund sempre, né? Assim, nós temos uma grande qualidade que é trazer jogadores ali que são desconhecidos, né? Como o Sancho, pegamos o um mercado ali baratinho, trouxemos o Lewandowski assim também, Cagal, assim entre outros. Mas também tivemos nossas grandes decepções. Se eu fosse destacar uma grande decepção aqui só para fechar esse, né? Esse mini quadro aqui de decepções seria o Ginter, que eu sei que é um bom zagueiro, mas Sim. aí entra naquilo que o Breno falou, que foi um jogador que... Um, Daqueles jogadores que não, não se adapta a um clube, mas outro clube joga muito bem. O Ginter é um desse, desses jogadores,
3: também um bom zagueiro. É jeito do Rode também, né?
2: O Rode também, eu achava que ele ia, ia vir destruindo para o Borussia. Eu achava que ele tinha muita qualidade no, no Bayern lá, mas também não, não se firmou incruou Faz, faz parte, tem jogador Sim. que chega e, vum, e voa mas... ô, João,
4: deixa, eu só, deixa eu só me corrigir aqui tá. é, eu, eu, eu falei que o Yarmolenco meteu gol no Real Madrid eu confundi ele com o Xurli, eu não faço a mínima ideia se o Yarmolenco meteu gol no Real Madrid mas o Xurli eu sei que meteu
3: <risos> o Yarmolenco só dava toquinho de letra gol pra quê, né
4: o Xurli foi aquela sapatada em cima do Navas, ô oh, saudade
0: Verdade, um belo jogo que <risos> nós fizemos contra o Real Madrid, entre muitos jogos, né? E amigos, só para encerrar aqui, hoje não vamos ter o flop ou foda, né? Até porque tivemos, falamos do, do clássico, do derby, né? Então talvez não daria tempo, vamos deixar para o nosso próximo podcast. E agora, para quem está nos ouvindo, estamos chegando no final e aquela hora, né? Que o podcast foi muito gostoso hoje. Se tivesse uma plateia aqui, com certeza ela diria.
4: Ah, né? mas infelizmente
0: então, vamos estar junto na próxima, né? E deixar as considerações finais agora, começando pelo com nosso querido Renan. Renan, suas considerações finais.
1: Primeiro, agradecer a participação aí do Breno, que de última hora corri lá e chamei ele, tá aí participando aqui com a gente. E vamos embora, galera, que futebol voltou. próximo, cada jogo, agora, como a gente disse, é é uma final diferente. Então, vamos embora e só para deixar aí no final, Marco Reus pode esquecer que praticamente não não volta essa temporada. Já foi descartado até o jogo contra o Bayer. Porém, ainda tem outros jogos depois do BAR. mas pelo andar da carruagem, eu acredito que não não volta não e também talvez não seja tão necessário assim arriscar ele, né, nesse Nessa volta de contusão, colocar ele para jogar em um jogo e perder ele para a temporada que vem. Eu não voltaria com ele essa temporada. Eu planejaria a volta do Royce para a próxima temporada e vamos embora. Valeu, galera. Boa, Rê. Leandro, suas construções finais?
3: É, vou agradecer também a participação aí do Breno. É, falar que é bom estar de volta ao podcast depois de um tempo aí que eu fiquei fora. É resolvendo algumas coisas particulares, enfim, não deu para comparecer, mas agora estou de volta. É, a volta do futebol acho que é muito importante, pode servir de inspiração é, para outras ligas, né? o que a Bundesliga está fazendo, se manter a organização, é, os níveis de, de, de contaminação do vírus é, diminuírem nos outros países, né? tomara, e quem sabe as outras ligas também não possam pegar esse exemplo e voltar também com o futebol acho que é uma boa atração aí para quem tá na quarentena, né? É, até para acompanhar mesmo o seu time de coração, que eu sei que as pessoas sentem falta mesmo que não estão no estádio. Acho que é uma, uma coisa muito importante e a mensagem também que isso passa, né, para as pessoas, que tipo, ó, aqui a gente superou, a gente está voltando às atividades. Então dá uma mensagem positiva aí para quem tá nessa luta. E só para fechar é essa questão também que o Renan falou, de por mais que o Rois esteja fora, é, nas próximas partidas, todas vão ser é, finais daqui para frente, isso é fato. E da, daqui para frente, mesmo que a gente não tenha o Rois, a gente tem outras peças muito boas, muito qualificadas, que podem levar a gente ao título da Bundesliga. E aí, como a gente até comentou em off aqui antes de, é, de começar o podcast... Não pode fazer a sacanagem de deixar o Royce fora do levantamento da taça de prata no final do ano se, no final do ano ó, no final da temporada se ganhar então assim, ganhou a, a salva de prata chama o Royce, ele que vai levantar porque o cara merece por toda a carreira que ele tem aí por toda a identificação que ele tem pelo clube
0: Perfeito Leandro bonita a mensagem e né, muito bom ter você de volta muito obrigado por estar de volta amigo Gabi
3: o Prazer é todo certeza. meu
0: Opa, com certeza. <risos> Gabi.
4: Primeiramente, agradecer ao senhor Vatsky por ter renovado com o PITSEC, perfeito, maravilhoso. E agradecer a todo mundo aí que acompanha a gente e torcer muito para o Borussia não dar uma de Borussia e desanimar depois de uma goleada, que é alguma coisa que eu não sei porque a gente decide fazer a gente goleia alguém e depois né? não tô mais afim de jogar então é. torcer pra gente continuar nesse ritmo e é isso aí, até semana que vem Boa Gabi até semana que vem
0: e agora as considerações finais do Breno e antes disso deixo aqui não agradeço mais uma vez Breno pela sua participação no podcast muito obrigado mesmo as considerações finais Breno
2: é, primeiramente, agradecer ao Luca, ao Luca ali, né? O René. <risos> Me parece o Luca. Né? Me pegou de surpresa, do nada. Participou, uh, uh, participou. Vamos lá, vamos lá, vamos participar. <risos> Mas foi uma surpresa agradável. Né? É, agradecer pela primeira participação. Espero vir mais aqui, que é uma pessoa muito gente boa, né? É, e torcer aí... É, para o Borussia continuar nessa pegada né, de, de querer mais, querer mais, e torcer né, depois aí para dar aquela virada nessa no sprint final. E também agradecer ao Borussia, né, porque no último fim de semana também eles colocaram uma bandeira é, do orgulho gay, e eu acho que temos que fazer isso é, para ambenizar o clube, por isso que eu gosto muito do Borussia, torço para o Torço pelo Borussia, pelas iniciativas, né? É, deixei essa menção honrosa aí para eles, porque se a gente vê tanta gente aí com a, com a homofobia e isso não, não é legal, isso não, não traz benefício nenhum à sociedade, né? Agradecer a Bundesliga por voltar é, com todos os protocolos, temos que é, assegurar a saúde de Todos envolvidos também, acho que isso é muito importante. E dar um passo gradual para a volta do, do futebol normalizado. Daqui a pouco, com a torcida, com a muralha, com, o, com as outras torcidas que fazem tão lindos espetáculos, né? A gente vê que sem a torcida não é o mesmo jogo, né? Não, não tem aquele, aquele mesmo calor, né? Então. É, aos poucos esperamos que a humanidade retorne com mais, com uma, mais uma cabeça diferente né? e vamos tocar a vida aí
0: Boa, Breno, com certeza será convidado novamente para o nosso podcast mais uma vez reforço, é uma grande honra né e minhas, minhas considerações finais, bom, eu quero começar ela por né por expressar aqui o meu carinho em forma de um, de um abraço, um segundo abraço um terceiro abraço e de um quarto abraço para todos vocês, né, que são torcedores do Schalke, bem apertado para vocês aqui, ó. Um quatro abraço bem apertado para vocês aí, tá bom? Aqui vocês estão precisando de quatro abraços, tá bom? Mas eu quero deixar um abraço maior para quem torce o Borussia Dortmund, que está nos ouvindo aqui, com nossos torcedores. Agradecer a todos vocês que nos ouviram, né? E muito bacana hoje aqui, tivemos um integrante do Borussia Dortmund no Brasil.net, né? Que trabalha no site do Breno, né? uma comunidade especial. E isso mostra um grande exemplo que toda a comunidade do Borussia Dortmund deve se unir, porque temos algo em comum que é o amor pelo Borussia Dortmund e ponto. Esse amor genuíno, o amor verdadeiro. Beleza? Então é isso, galera. Obrigado por ter nos ouvido e valeu!